1: Magazine bem-vindos ao nosso podcast 503. Se você estiver ouvindo a edição editada pelo Eduardo Garcia. Estamos ao som de George Thorogood. Obrigado ao Bruno Franco que mandou essa sugestão de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. 2 a 0 da Seleção Brasileira estreia com o pé direito na Copa Eduardo Marques. Tudo bem aí? Tá Tudo bem. Ótimo. Não, não tô, não. Só Não tomei... pode beber,
0: não. Tá, tá trabalhando ainda, viu? Tomei uma cerveja para cada gol só. Tô tranquilo. Uhum. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia exagerar. Só se fosse goleada. Não foi goleada. Então estamos tranquilos aqui para gravar o podcast numa boa. Com presença dos nossos amigos aqui do TC. Então, Rafael, faça as honras aí de apresentar os nossos convidados da semana, por
1: favor. Começando por um que a galera já conhece, já esteve conosco aqui no podcast número Não Me Lembro, Omar Ajami, presidente do Conselho do TC, seja muito bem-vindo novamente ao Mac Magazine no ar.
2: Fala, Rafael, fala, Eduardo, prazer imenso estar aqui com vocês de novo.
1: E hoje ele está super bem acompanhado de Pedro Albuquerque, o Buca, que é o CEO, vice-presidente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Ética do TC. Bem-vindo, Pedro.
3: Fala, Rafa, fala. Edu, gente, boa noite. Acho que só tem guerreiro aqui depois do jogo do Brasil, né? Os guerreiros da resistência, né?
1: Ah, já estamos já já batendo 100 pessoas online aqui no YouTube, tá bacana, galera. Agora eu
3: entendi, porque vocês falaram que ia ser mais
2: curto, né? Se for muito longo, a gente não vai conseguir disfarçar o Vou número falar. real de cerveja Eu
3: contei a história que eu contei, eu contei no backstage aqui. A gente também bebeu uma... Eu bebi saquê com o Omar o Mar, só bebe saquê, né? A gente tava assistindo o jogo do... Terceiro, a gente tava assistindo <risos> o jogo do Brasil no primeiro andar aqui do TC com o time aí, puta, primeiro tempo passou lá, 43 45, eu respondi uns 115 e-mails aí, aí intervalo, né aí eu olhei pro CTO, o Bissu do outro lado, a gente tem um auditório eu falei, eu atravessei e falei bisu vamos trabalhar, irmão? Depois a gente vê o replay dos gols tal, aí ele olhou pra mim falou, vamos. Aí resumi resumo da ópera, não vi os gols
1: Perdeu o gol. O, o gol
0: da Copa. O primeiro caso. gol foi um golzinho bem mecatráfico. Eu não eu não vi, eu não vi eu não O vi, segundo
3: vi. foi... E Charleston, né? É, exatamente. Foi uma pintura. E eu, eu eu era fanático por futebol, né? Eu sou São Paulino, não, não tem como ser fanático por futebol mais sendo São Paulino, né? Eu ia no estádio, eu ia na Independente, na arquibancada, sempre, aí eu abandonei. E agora só trabalho. Graças a Deus uma empresa de tecnologia <risos> maravilhosa, né? É... Quer, quer,
1: quer falar um pouquinho sobre? A gente vai, a gente vai entrar em mais detalhes mais para frente. Tem uma pauta aqui bacana para gente cara, trazer.
2: Cara, só antes dele falar, deu oito minutos de jogo. Ele falou assim para mim, cara, não tenho mais paciência de ver o jogo. Vamos ver depois o resumo. Eu falei, e, e, e assim, um, no um TikTok que...
0: do jogo, né? Aquele um minutinho Sim, ali eu, com os melhores momentos.
2: Eu, eu nunca assisti futebol, né? Mas o cara assistia, mas estava completamente sensibilizado, assim, de assistir 90 minutos. Ah,
1: vocês entendem,
2: né? A
3: vida do
1: empreendedor empreender... Eu só assisto futebol a cada dois anos, nas Olimpíadas e na Copa do Mundo só. Não, eu não vou posso assistir reclamar os não. jogos.
3: A gente é muito, muito é, até meio chato. Mas empreender, meu, é uma sequência de de cortar pepinos. Impressionante. O cara tem que ser completamente retardado pra empreender. Né? E é tão legal ao mesmo tempo, é tão divertido, é tão bacana. Faz parte, mas eu não sei. Talvez o Brasil ganhe a Copa. Acho que a gente vai ganhar a Copa esse ano. Tô não, confiante vou...
1: também. Também.
3: Tô, tô bem não, confiante. E a, e a
1: prova, você está aí no TC ainda, pelo que eu tô vendo, né, Pedro? O Omar tá na bate-caverna. É, Omar tá não, não aí vem ainda.
3: trabalhar, né? O Omar gosta de trabalho remoto.
2: Acabei de sair do escritório. Cara, tô mexendo na minha Philips Rui aqui. Você tô vendo tá uma
0: lua, uma cor. Fazendo um cenário, a dia, filho, era, é
2: difícil. A minha difícil. A minha câmera era alto 4K até ontem. Hoje ela tá tipo 360p. Eu tô desesperado porque eu sou o que mais tem toque com imagem. Eu tô vendo vocês, vocês parecem os artistas da Globo E eu pareço um Cara, um adolescente de 1996
3: Tentando falar no chat do UOL Tô desesperado, mas acho que vai Felizmente, ser Felizmente né? o Omar não tra... O Omar não vem para um escritório, é trabalho remoto Ele realmente seria uma ótima Ótima pessoa no Vale do Silício. Aqui até... Entendeu, ah,
2: O Pedro, agora que o Elon Musk uh, obrigou todo mundo a trabalhar até as quatro da manhã e ir no escritório mesmo aos sábados, ele está se sentindo uma pessoa normal.
0: <risos> aqui a gente não pode falar muito, não, porque o Mac é. Magazine nasceu e funciona em home office desde, desde quando, Rafael? Desde 2010. De desde né? sempre, desde sempre. É. Minha casa
1: é meu escritório.
2: Ah, o Mac Magazine está em três continentes, né?
0: Estamos, estamos bem servidos <risos> e temos colaboradores. Se contar os colaboradores, estamos em quatro ou Pesado. cinco, se bobear. Estamos é. ah, é. bem servidos.
3: Respeitamos aí. o regime de trabalho. Aliás, maravilhoso o site da Mac Magazine, muito bom. É, é, cada um, cada um, né, gente? Então, acho que cada empresa também depende do setor também. O setor financeiro ele é muito frenético, né? A gente está montando uma corretora agora no terceiro. não dá para numa corretora, ah, o pessoal ficar de home office é mesa de operação é enfim é, é cada milissegundo importa então tudo depende né acho que ah, isso... é
0: muito difícil é. É. a própria é. Apple né ela é uma a gente Fala muito sobre isso no site.
2: Acho que é muito fase também. Hoje, por exemplo, assim, tinha umas três pessoas que estavam falando alguma coisa na mesa do lado. Eu falei, cara, eu ouvi o que você estava falando e tal. Eu tinha de falar um negócio. Assim, essa questão do, né, do serendipity, assim, do encontro fortuito, ela é mais difícil no trabalho remoto. Mas a partir do nível de maturidade, até em alguns momentos, puta, funciona bem pra caramba. É. Porque assim, a grande vantagem é que em termos de concentração, quando você já sabe o que fazer... É imbatível. Mas quando Sim. você precisa interagir com outras pessoas e descobrir o que fazer, aí eu acho que perde um pouco. Uhum, né? Concordo, mas, concordo.
0: Mas assim, mesmo nesse... A gente aqui tem uma rotina muito, não vou dizer operacional, mas tem uma boa parte do nosso dia que é operacional. E eu diria que funciona melhor quando eu e o Rafa a gente está junto, sabe? Quando a gente está, mesmo quando, assim, a gente não está no escritório, mas quando a gente está viajando junto, quando a gente está no Meme ou quando eu estou na casa do Rafa, ou ele está aqui
1: no Brasil. Mas ao mesmo tempo, no nosso caso, o projeto não existiria se não, não é. houvesse home office, sabe? Ele surgiu uhum. dessa forma. Uhum. Então, a gente não, não tem o que se queixar desse modelo, não. Mas eu vou puxar o gancho aqui, ó. É, 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 é
0: pô, você, ah, você com clicou comigo. depois de mim aí, ó. Tá vendo? Ó, tá com o aí manda, em Portugal. Manda. O Jorge Júnior tá perguntando aqui, ó. O que, que é o TC? E aí, nada, Boa. né? Nada melhor do que eu e do Rafa. Depois é... a gente
1: entra nas novidades, vocês têm pra compartilhar, mas vamos explicar isso, né? Quem são vocês e o que é o TC pra gente introduzir este podcast aqui. É
3: isso. Boa, maravilha. A gente, a, nós somos uma tech, é, o TC é uma empresa de social investing, para quem investe na bolsa, renda variável não só bolsa, renda fixa fundo de investimento imobiliário fundos no geral, a gente tem no TC hoje um aplicativo que ele, ele deixa o investidor no nível de um investidor profissional, né? então tudo que o cara precisa saber no dia a dia, o que está acontecendo nos mercados cotações, tem uma comunidade massiva né? pessoas conversando com outras pessoas trocando informações, tro trocando inteligência de mercado, falando sobre teses de investimento, tá tudo, tá tudo dentro do TC, num único aplicativo que é one stop shop. Então hoje você quer saber é, qualquer coisa de mercado financeiro, você baixa o TC, você tá, você não tá atrás de um cara que tem Bloomberg, né? Que a Bloomberg é para o investidor profissional, um terminal fantástico. Mas você tá assim, ou ou não tá atrás, ou você tá muito próximo. Isso é, é muito legal, porque o mer mercado financeiro ele era muito desigual, né? O investidor de pessoa física, ele não tinha as ferramentas adequadas ou as ferramentas adequadas eram muito caras, inacessíveis à grande maioria das pessoas. E a partir do momento que a gente criou o TC... A gente entregou a possibilidade de um investidor pessoa física investir como um profissional, ganhar dinheiro, estar tá bem informado. Ele não, não, o TC não é uma mágica. Né? Você não usa o TC, você não vai ganhar dinheiro no mercado todos os dias. Mas certamente você tem ferramentas po poderosíssimas que potencializam o seu investimento no mercado financeiro, seja qual for a classe de ativo. Então a gente criou isso. A gente dá a possibilidade para o little guy, o pequeno investidor, ele ter assim, ele estar tá jogando de igual para igual. Né? E, e o Neogai nosso...
1: é um cara inexperiente ou ele já tem que ter uma base? Não necessariamente.
3: É, é, a, a grande maioria das pessoas, elas têm baixo conhecimento, baixa educação financeira. Eu, inclusive, eu quando estudei, acho que todo mundo aqui que fez ensino médio, ninguém teve aula de educação financeira, né? É, eu estudei é num verdade. colégio razoável, né? um colégio de classe média. É, então, eu acabei descobrindo o mercado financeiro por acaso, porque eu sempre gostei de ler sobre empresas, eu fiz uma faculdade, fiz faculdade de Direito. Se eu tivesse tido esse contato antes, eu teria feito uma faculdade de Matemática, Economia ou, enfim, é, uma área que chegasse próxima aí do mercado financeiro. E, e então a maioria das pessoas não entendem, não tem educação financeira no Brasil. Isso não é assim, não é que... É porque a gente perde uma grande oportunidade no nosso país de dar uma base importantíssima. Ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade para empresas como o TC e outras empresas... É, 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 para que a gente traga educação financeira. Então, sim, você pode baixar o TC sem nenhum conhecimento ou pouco conhecimento, a gente tem 80 cursos disponíveis na plataforma. A gente, inclusive, em primeira mão, fala aqui para vocês: esses cursos na próxima, nas próximas semanas vão ser gratuitos. Hoje ele custa uma assinatura de R$ 29,90 por mês. É como se fosse uma Netflix de educação uhum. financeira. A gente vai liberar para todo mundo. Aí, nesses cursos, você tem desde os primeiros passos: não tem a menor ideia de como faz para investir. Desde os primeiros passos, matemática financeira, educação financeira, como abrir conta numa corretora, até cursos super avançados até programação. Em Python para você fazer investimentos automatizados, quantitativos é, é, no mercado financeiro. Então, o TC é tudo. E uma pessoa ajudando outra, né? Eu sou muito fã de comunidade. Comunidade tem gente que agrega, tem gente que não agrega. Aí você vai seguindo as pessoas que te agregam. Você começa a mandar mensagem privada dentro do TC. O TC não é diferente de um Twitter, do um Instagram, né? Você tem todos os recursos de uma ótima comunidade que você tem hoje dentro do TC. E com a comunidade, ela potencializa, ela aumenta a sua curva de aprendizado. né você vai As pessoas se ajudam. Então, acho que isso que é o legal do TC, essa sempre foi a característica do TC, a maior fortaleza do TC. Uma grande comunidade de pessoas reais, com nome, sobrenome, foto no perfil, validação de celular, o que torna o debate sobre mercado financeiro dentro do TC um debate muito mais seguro que em qualquer outro lugar. né Porque acho que tem um caso mais conhecido, do recente, né, do Reddit, né, do GameStop, Meme hum. Stocks, que virou até documentário, né? Do é, Netflix, ninguém controla, entendeu? É uma, uma comunidade ali que ninguém, quem é o dono, quem é o outro? Não tem, é assim, é uma loucura, entendeu? Então, é, no TC a gente tem regras, é importante ter regras, não pode colocar notícia sem, sem, sem fonte. Né? Então, isso torna um, um lugar muito legal de aprendizado, de debate, de oportunidades para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Né? Então, por a gente ser especializado em mercado financeiro, a gente cria essas salvaguardas importantes. Já no Twitter, no Reddit, no Instagram, não é, eles são comunidades generalistas, né? fantásticas. Mas elas não foram feitas especificamente para mercado financeiro. Então essa é a vantagem do TC.
2: Tá? O oh, Rafa, Eduardo, só rápido aqui também para a gente ficar só no TC. Quando eu, o, o Pedro foi meu co-founder na Tex, né? que é a minha empresa de tecnologia focada no mercado de seguros, que eu fundei quando eu tinha 23 anos. E, e aí... Quando, ele foi meu primeiro investidor lá, né? Antes da gente começar a trabalhar e tal. A gente era amigo de faculdade e tal. E, e quando ele fundou o TC com outros sócios, é, logo depois ele me chamou também. Ele falou, cara, quer investir no TC? E Na verdade, eu comecei a dar uns pitacos e tal, meio pedir. Ele falou, pô, mas você não entende... Eu falei, cara, me põe nesses grupos aí que vocês estão fazendo. Ele falou, pô, mas você não entende nada de mercado financeiro? Você não se interessa? Eu falei, mas eu quero aprender. Quando eu entrei, Cara, eu literalmente não entendia nada. Assim, os caras falavam em grego umas abreviações, não tem artigo, assim, sabe? O cara escreve uma frase compactada pra escrever rápido e mandar rápido. <risos> e, 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 obviamente, eu fui com o tempo aprendendo e também fui aí, pô, tentando ajudar, assim, ó, vocês um, têm que simplificar, ser mais didático, né? Não que isso partiu só de mim, não é isso que eu tô falando. Era. Mas... É, eu fui aprendendo. Então, assim, o legal do TC, hoje em dia, né? Não na... Aquela época começou antes com um grupo de hardcore traders. Caras que realmente operam e tal e entendem mais. Mas hoje em dia, puta, a gente tem desde o cara que tá. Eu, 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 eu fui numa vez, no literalmente, uh, em João Pessoa, num no, no restaurante, e o, e o garçom falou, pô, você é do TC, eu ouço a TC Rádio e tal. Eu falei, você já investe? Ele falou, eu ainda não, mas o gerente e o pianista já investem, entendeu? Então, você tem desde o cara que nem tá investindo, mas acha aquilo interessante, que é aprender, até o cara que tá começando a investir, já investe. É isso é isso é que eu ia é falar, que eu acho ele. que é
1: bacana, né? Para galera que tem medo, para galera que não tem conhecimento, você pode se juntar à comunidade sem tirar um centavo, sem investir um centavo. Você fica um tempo simplesmente claro. ganhando confiança, ganhando conhecimento, conhecendo as pessoas, conhecendo o mercado, fazendo os cursos, para depois, quando você se sentir confiante, você começar a movimentar dinheiro. Então, Esse isso é o certo,
2: porque se, se você falar começar a, a investir em qualquer coisa... Pode ser seu um negócio que você ouviu falar assim, ó. O cara, pô, ouviu falar que os caras mais ricos do mundo têm empresa de tecnologia. Eu ouvi falar que o cara mais rico do mundo tem uma loja de roupa. Eu ouvi falar que o cara mais rico do mundo tem um restaurante. Se você não entende nada sobre esse assunto, se você for investir num, não vai ser o do cara mais rico do mundo. Desculpa pode você ganhar na loteria. Então, você tem que entender, aprender e conhecer antes de fazer isso, porque senão você vai a chance de dar errado é muito alta. Aí você vai ficar achando que abrir um restaurante ou uma empresa de tecnologia ou investir que não dá certo. Mas, na verdade, qualquer coisa que você não tenha um conhecimento mínimo não dá certo, entendeu? Então, é isso que o Rafa falou. Você tem que aprender antes.
1: Maravilha. Já já a gente tem novidades para tratar sobre o TC também. Vamos voltar a falar um pouquinho disso. Mas antes da gente ir para a pauta deste podcast falta, alguns recadinhos. Saíram dois Vídeos da semana passada lá no youtube.com/barra Mac Magazine, um, um review. Na verdade, eu tinha que estar usando aqui hoje, esqueci. Eu queria estar testando aqui no podcast um novo microfone profissional da Rode, o NT USB Plus, que eu mostrei lá em vídeo com alguns testes. No próximo podcast, eu vou usar ele aqui para vocês também compararem aqui com a Electro Voice. E saiu também hoje, né? Foi hoje, não foi ontem. O dia tá, tá voando. QA, perguntas e respostas que a gente coletou lá pelo Instagram. O título é iPhone 15 com quatro câmeras traseiras, será que vem ou não? E também tá rolando, ó, hoje é quinta-feira, 24 de novembro, na virada de hoje para amanhã. Começa oficialmente a Black Friday, que já começou na prática já tem alguns dias ou semanas, é, a depender da loja. Hoje dia já virou
0: Black November, né? Já não é mais é. Black Friday, o negócio já
1: se estende para o mês inteiro. E a gente tá bombando de de sugestões bacanas nos canais de ofertas do Mac Magazine, né, Edu? É isso, a gente está com, um com dois posts no
0: site, né? Um post focado em ofertas nacionais, é, muita coisa de Apple, mas muita coisa do mundo que rondeia a Apple também, obviamente. E um post focado em ofertas nos Estados Unidos, para quem já está acostumado ou quer fazer sua primeira compra nos Estados Unidos. Também a gente falando dos nossos parceiros que facilitam né, a vida para quem quer comprar lá fora e trazer para o Brasil. Então, tem dois artigos com listas que estão sendo atualizadas constantemente aqui, pelo querido Pedro Nunes, que cuida das nossas ofertas aqui no Mac Magazine. Então até o final da semana mais produtos vão entrar nessa nossa lista. Se você quiser ficar por dentro pode visitar esses dois posts ou pode entrar em macmagazine.com.br/ofertas para seguir todas as
1: opções de canais que a gente tem que divulga todas essas promoções que estão rolando por aí. E o Marcelo Melo também já começou a fazer um post hoje que vai ser atualizado nos próximos dias com Black Friday de apps. Então também entram aí aplicativos na App Store para Mac, para iPhone, para iPad. Também muita coisa com desconto nesses próximos dias. Também vai ser atualizado, já está no ar.
2: Eu estou usando aquele... Vocês já usaram aquele set app? Que é, que é uma, de assinatura,
1: tipo uma... né? Que é, dá acesso a da, várias tipo...
0: coisas. É da é MacPaw, né? Ah, tipo...
2: é da MacPaw. Tipo uma mini Apple é, App Store, uhum. né, pro Mac. Mas tem, cara, tem uns apps bem legais. Custa R$9,90, acho, por mês. E ela funciona incrivelmente bem, assim. Super seamless. Não tem. Em alguns pontos ela é até impressionantemente mais legal do que a da Apple. Tipo, não tem update. Quando você abre o app, ele já tá updated. É,
0: o, a MacPalm é muito legal, cara. Essa desenvolvedora
1: da Ucrânia. É da Ucrânia, é bem legal. Eles fazem uns aplicativos. Eu uso alguns muito aplicativos bom. que estão no setup, mas não sou assinante do setup. Ainda, ah, então sei. eu
2: também. Aí, aí eu, eu falei: Ah, eu vou migrar. Assim, né? Olhei uns três, testei, gostei. Aí eu tinha pela Better Touch Tool Solver. Uhum. Tinha uns três ali. Eu falei: Ah, vou migrar quando vencer também. Mas é bem legal.
1: Boa, Boa dica. Música Black Friday, tem Black Friday também rodando lá na Dolce Gusto, pra você que curte um bom café. A Dolce Gusto tem mais de 40 opções de bebidas, sejam quentes ou frias, incluindo lançamentos recentes aí, como o Chocotino Alpino, o Cappuccino, moça, doce de leite e Nesquik. o café Origens do Brasil Orgânico e também alguns chás. Não é só café, pode ter chá também, como o Nature Heart, Golden Tea e o hibiscus pink. E Pink Lemonade, na verdade. E temos algumas ofertas bacanas aí. Máquinas em cápsulas também, né, do Que vão rolar é isso, nesses próximos isso, tem dias.
0: desconto em cápsulas desconto nas três máquinas que são as mais queridas aí da galera. A Genius S Plus, a Mini Mi e a Genius S Basic, com parcelamento em até 10 vezes sem juros e você ainda ganha 30 cápsulas aí na compra de uma máquina. Então, se você está interessado em aumentar o seu estoque de café e pegar uma máquina dessa aí, passa lá no Mac Magazine que tem mais informações, nos banners espalhados no Mac
1: Magazine e no nosso informe que vai ser publicado daqui a pouquinho. Exatamente, tem link aí também no vídeo, no post do podcast Black Friday da Dolce Gusto, uma ótima oportunidade para você que curte café, chá e outros tipos de bebidas quentes. E vamos começar este podcast aqui A pauta principal desse podcast aqui Falando de rumores, é claro Vamos começar falando de iPhone 15 iPhone que chega no ano que vem a gente Já está já falando, já tem um certo tempo Mas tem alguns rumores atualizados aí E corroborados também nesses últimos dias Chassi desse iPhone 15 é, Falando do modelo Pro, né? Pro, Pro Max Que ano que vem deve talvez mudar para Ultra Falava-se já há um tempo que os 14 Mudaria a borda dele De aço inoxidável para Titânio O que a gente sabe que não aconteceu Mas tudo indica que vai mudar no ano que vem. A gente deve ter o primeiro iPhone com um chassi de titânio e a novidade maior dessa vez é que ele deve voltar a ter bordas arredondadas. aquela coisa da moda, né? O Pelo menos tinha. na
0: traseira, né? A, a, a frente, ela permaneceria plana.
2: Então, quando eu li, eu não entendi nada. Mas aí eu vi um cara postando <risos> tipo um iPhone 5C é ou isso. Um, MacBook é... novo, um MacBook Novo ou seja, é ele, a lateral é quadrada
1: é, é o MacBook Pro é? novo Exato. exatamente
0: o MacBook ele é R.
1: reto do lado da tela mas atrás ele ele faz o, o a curvinha. faz um balãozinho faz a curvinha você sabe que eu sempre
2: achei o abaulado né o curvado tipo iPhone 10 10s 11 mais gostoso de segurar hum. Esse, ele abraça né sua mão uhum. abraça ele né e o, o 12 a partir do 12 eu acho mais bonito. Só que quando você abraça ele, é meio que uma faca ali na sua mão. Então não dá pra você dar aquela abraçada.
3: É, é né? exatamente a mesma Tem opinião do Edu.
1: A gente olha para esses iPhones atuais, eles são mais
0: modernos. Eles são mais modernos principalmente porque a borda arredondada, como ela vai um pouco mais para a lateral, a tela fica um Parece pouco mais maior. distante da borda, né? Parece que ah, tem sim, mais seria... margem ali.
2: Parece que tem mais borda, exato. Exatamente.
0: exatamente. E aí quando você tira isso, quando você corta um negócio reto ali e a tela começa logo em seguida, você dá um ar de modernidade. E aí você fazendo essa curva só na parte traseira, você provavelmente volta a ter uma pegada boa, como essa que você, prefere que eu, prefiro que o Rafa prefere também, só que com o ar, olhando de frente, você permanece com o ar moderno que a gente tem hoje em dia, né, então bem pensado, né? é, isso é. faz sentido, é, e somando o que o Rafa já falou aí, que os, os rumores agora estão muito focados no Pro, né, porque parece que o Pro é o carro-chefe mesmo, e agora os comuns, eles, eles ganham as novidades do Pro do ano anterior, né? Então,
1: é uma escadinha. Algumas, né? Não todas.
0: Como nos, nas outras linhas, né?
2: Tipo, o, o John Gruber fala muito isso, né? Que é Last Year's, uh, last year's Model. Hum. É, é o, o modelo do ano que vem, do ano passado, repaginado, mas agora que eles separaram, sei lá, o A15, do A16, o processador e tal, eles estão separando mais, né? E o, o Mix foi muito pro Pro esse ano, né? Eles tentaram, né, com o Plus. É engraçado como a Apple, ela viciou tanto o consumidor dela no high-end, que eles sempre acertam no high-end, assim, e eles sempre erram no low-end, né? Então, sei lá, iPhone 5C, flop. iPhone 13 mini, flop. iPhone 14 Plus, flop. É eu, engraçado, eu, né? O eu, cara, se tivesse cara, apostado, cara é o pro teria Max errado, cara. De eu achei eu que o Plus
1: ia ser um sucesso. É mas que eu, eu
2: acho, eu também, eu confesso, mas eu acho que ele é muito caro, né? Pro, pro cara low-end ele é muito high-end.
1: Não, e essa coisa do chip, por mais que a grande massa dos consumidores da Apple nem sabe qual é o chip que tá no iPhone, a gente entende, né? É o é A15? É 4 nanômetros? É 5 nanômetros? É... Enfim, a grande massa desses milhões que a gente vê de iPhones vendidos trimestralmente na Apple, nem tem ideia do que, que é o chip o que, que tá lá dentro. Eles querem um iPhone de última geração ou um iPhone com custo-benefício bacana, com uma tela legal, uma tela grande. Mesmo assim, eu acho que o conjunto que a Apple montou para esses iPhones não high-end, que eles ainda são high-end, né? Ainda, ainda fazem parte do grupo flagship, mas os não pró dos flagship, eu acho que ela pecou em algumas coisas. Eles... Foi, foi um dos anos que a gente mais é, foi mais incisivo na não recomendação de troca para os modelos não Pro.
2: Cara, sabe o que eu percebi? Eu, eu tenho um iPad Pro 2018, literalmente 2018, é o primeiro Pro com Face ID. Então o que, que ele tem, né? Só lembrando, ele tem o A12Z, se eu não me engano. É, eu nunca sei se é o X ou o Z, né? Os caras deram uma pirada. É o Z, né? Os caras. É um A12 dizer, tá, beleza, o que ele tem de memorável? Ele é a primeira versão de iPad com Face ID com ProMotion. E, cara... Uh, não dá pra viver sem promotion depois você usa promotion se você tem o nível de toque que a gente tem pra estar tá presente aqui nesse podcast né nenhum cliente fiel da Apple tá livre de toque mas felizmente uh, o, o toque dominou o mundo, mas falando sério é, cara, em 2022 4 ou 5 anos depois, um iPhone 14 ou 14 Plus flagship de sei lá, 800 dólares que é grana, que é, mais, que é a mesma grana do que custava um iPhone Pad Pro lá atrás, ele não Eu tem promotion, não tem. né?
1: É, e, eu também acho isso inaceitável.
2: É, inaceitável. É, assim, o, 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 você pega um iPhone, você, você, eu, coloco, eu não consigo mais, até o 12, eu usava todo o tempo o economizador de energia lá, né, que deixa a bateriazinha amarela, economiza, mas depois do 13, que tem Promotion, não dá pra você usar, porque você liga o economizador de bateria, ele ligam o Promotion, é. instantaneamente você ganha um iPhone 7. <risos> é impossível de usar, cara. Eu consigo enxergar o... O home button, assim, chega é, a formar na Você, você no dia periférica. a dia
1: De uso do aparelho você, <risos> você se acostuma tanto Que eu acho que você até deixa de perceber a fluidez Mas quando você pega um aparelho Exato. Que não tem, aí na hora você percebe Fica muito claro
2: Sabe quando você compra um carro legal Aí você fala, cara, esperava um pouco mais Não é tudo isso Volta pro antigo, né É a mesma coisa com o ProMotion, né Você fala, ah cara, legal, tal Volta pro 100, né? é isso sente
1: mesmo. É. E tem outra novidade muito falada aí Que inclusive foi corroborada Essa semana, já tinha sido falada pelo querido Minticou analista aí Bastante, com uma boa credibilidade no mundo do Apple, mas nesta ultimo, nesses últimos dias A Cirrus Logic Uma das principais fornecedoras da Apple Enviou uma carta aos acionistas dela Dando a entender que um cliente estratégico Faria uso de um componente XYZ lá, que tem a ver Com drivers hápticos Para o Taptic Engine de iPhones Agora eu vou trocar aqui em miúdos e explicar para vocês o que, que significa é uma empresa é uma fornecedora que está avisando aos investidores, aos acionistas dela que deve haver uma movimentação grande de um cliente importante que a gente assume que é a Apple que tem muito a ver com rumores de os próximos iPhones Pro deixarem de ter botões físicos e aí vão ter só aqueles botões solid state um botão que tem cara botão de um botão que imita que é botão que não é aperta, botão mas você acha pensa que você está é apertando botão. mas não está apertando nada né que ele dá uma tremidinha ali dentro que é o tal do Taptic Engine né um motorzinho lá dentro que se você sente que você tá apertando alguma coisa, mas você não está. Quem já usou um iPhone 7, 8, que tem o um botão home ali, é aquilo ali, é um botão que não é um botão.
0: Você é, aperta. É, quem tem um você... trackpad, quem tem o um MacBook ou Pro de 2015 para cá, se eu não me engano, acho que o, o primeiro foi o de 2015.
2: No, 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 no iPhone Action né, Físico, você ainda sentia, porque o botão tinha um nível ali de instabilidade, né? E aí. Dependendo do nível de toque, né? de novo, como o nosso, você percebia que ele era físico em relação ao do set ali, quando ele vira... Como é que fala? Tapit? Quando ele vira... É, ele, ele, na so, verdade não tem stage. nome do quando botão, ele... né? É ah, um botão. quando ele não. vira solid state. Exato. É, quando ele vira... Esqueci o... Como fala? Rapid. Quando é, Ele vira. Háptico, ah, né? Claro. É, é. é, então, é, tem é, um beleza. feedback háptico, mas, né? Mas, cara, o, o, a ilusão num trackpad... É perfeito né? últimos cinco anos. É perfeito. Não, ela é tão perfeita que quando desliga, você é. fala,
0: cara, não é isso. possível que eu Para você nada. saber exatamente o que, que a gente tá falando, é isso. Usa, usa o trackpad, aí você vai, desliga o Mac e Deus toca Deus. ali para você ver o que, que acontece. O bicho, é, parece que tá quebrado, parece que é, faz parte da, né, do, do, da base estrutural ali do Mac, que você não sente absolutamente nada. Então é exatamente isso. E o intuito, né a, aparentemente, o intuito da Apple fazer isso é selar, Ainda mais o telefone para ele ficar cada vez mais à prova d'água, cada vez mais resistente, cada vez mais. Não, não só a prova d'água, né? A prova de. Tirou o SIM card, né?
2: Também nessa tá. linha. Já já, não no 15, é. mas em breve vão tirar até o. É, vai para o USB-C, mas depois vão tirar. Fica tudo né? no MagSafe ali. No...
1: É. É, também
0: um, a ideia é essa. Agora, se é para é botar na piscina, eu, eu tô para ver ainda a Apple recomendando usuários, ah, meu amigo, pode mergulhar aí numa boa, tirar sua foto debaixo d'água, que ah, a é. gente garante. Porque a, pro, a probabilidade de muita gente ter algum tipo de problema e, e reclamar disso né, na hora da... da... De entrar numa loja para argumentar e trocar o produto. Eu já é fiz o
2: teste. Eles, eles até põem na propaganda. Mas quando você vai na loja depois, isso a gente tem que reclamar também, né? Eles falam, não, não. Na verdade, ele é resistente à água. Mas a garantia não cobre danos causados por água. Então, 300 dólares e eu te dou um novo. Então, não, não é muito recomendado. Tanto que, assim... O meu set eu considerava a prova d'água. A partir daí eu considero que ele não é a prova d'água de novo, entendeu? Porque eu fiz um teste, seja, o teste. São 10 s. E outra coisa que eu ia falar, cara, impressionante esse o earpiece, né? O lugarzinho que você põe o ouvido do 14 Ele tem tipo assim um milímetro um, de é um cortezinho, de Espessura. Né? É. E cara, o volume é uma coisa brutal, né? Cê, cê, ele é estéreo agora, né? Ele sai da, das caixinhas de som de baixo e do earpiece. Cara, é, um é alto. É impressionante o que os caras conseguem e fazer. E
1: ainda ficou mais fininho, né? Mas Você tem que prestar sim. atenção pra você ver ele ali, quase na moldura com é Um cortezinho no vidro, né? É, o é.
0: que essas empresas estão fazendo é realmente. Tecno, o nível de tecnologia né, implementado é uma parada de louco mesmo. Nas coisas banais, né? Que a gente nem. Assim, um alto-falante ali no telefone, beleza. Mas aí você vai analisar, você fala, cara, como é que os caras conseguem fazer um negócio desse, né? Como é que eles conseguem botar tanto sensor dentro de um espaçozinho que antes era o note que agora é essa pílula aí. Como é que os caras vão
1: forçando né até chegar num ponto que realmente tá incrível. E, mas vale notar aqui que esses rumores que a gente está tratando aqui, chassi de titânio, essa nova borda arredondada, aí esse novo conceito de design e botões não físicos, vamos falar dessa forma, devem chegar somente para os modelos Pro, barra Pro Max ou Ultra do ano que vem. Os modelos normais, bem provável que repita o design. Se muito, deve ganhar uma Dynamic Island, fazer o que o Omar falou aí, de trazer para baixo né, o que é o Pro hoje, para os modelos não Pro, mas algumas coisas só. Espero que Promotion venha no ano que vem, tá na hora, já, já passou. Outra coisa que também já achei uma força sempre barra o Dynamic
2: Island eu acho que eles vão regular mais um ano Cê acho acha? que vem um promotion Ah, acho Pô, tem aqui uma má vontade né? na, na segunda linha ali
1: é porque é, é, um, é um recurso que muda muito a interação com o software né? então eles investirem tanto numa parte do sistema é, bolarem essas interatividades que o que a gente viu até agora é só o começo Eu acho que deve se expandir principalmente no ano que vem com a iOS 17 fora os apps também que estão ganhando suporte a isso você ficar restringindo toda essa experiência somente para os modelos Pro, eu acho que é meio... É o tipo de coisa Concordo, que se... mas tem
2: Concordo, um, mas tem um precedente mega importante, que é a Touch bar, né? Que eles nunca levaram para o MacBook Air. Eu, 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 por analogia, pensei na... Ah, não acho que vai ser... Não é o flop. É,
0: veio eu não pra acho. Ficar.
2: Inclusive, eu acho que ele vai para o Mac, mas tem precedente deles demorarem para levar e tal. Tá. Eu acho que, assim, como uh, esse Tradecraft, né? O recorte, assim, que o cara vê, ele... Apesar de que eu não considero assim Acho que a maioria das pessoas não considera assim Eu acho que tem uma questão assim Meio do... Sabe, por exemplo, o arranjo das lentes, que é bem específico, não é tão óbvio. Tem uma coisa meio de alguém bater o olho e saber que você tem um iPhone novo ou não. Sim, então, por isso que eu acho que como é um diferenciador visual, de status, assim, pra quem acredita nessas bobagens, é, eu acho que eles atrasam um pouco. Eu acho que eles evoluem, mas dão uma atrasada. Nessa linha, porque a diferença é 100 dólares, né? Mas é uns um 100 dólares que, porra, fazem uma puta diferença, né? o cara... Assim, vamos lá, em termos de custo-benefício, não faz sentido os 100 dólares a mais. Agora, para o cara que gosta, não faz sentido 100 dólares a menos, né? Hum,
1: então acho que é uma entendi. proposta de valor legal, né? Faz sentido, faz sentido. Como vocês sabem, a grande maioria dos iPhones ainda é fabricado na China. Isso está mudando, a Apple tem investido muito na diversificação de fornecedores dela a gente fala muito de Índia a gente fala muito de Vietnã mas a grande maioria continua na China e assim deve ficar por alguns anos segundo analistas e nesses nesses últimos dias rolaram alguns protestos brabos em fa... nenhuma uma das fábricas da Fox uma das hum. principais fábricas da Fox com lá na China na, na tem... fábrica
0: da Fox com que é conhecida como cidade
1: do iPhone né o é, apelido como a da fábrica
0: é que fala ah cara aí você não me pergunta Shenzhou, como é que se fala. não sei não, não é, sei é. Qual, é como a
1: pronúncia certa da cidade é, uma, é porque assim a gente pensa Assim, ah, tem uma linha de produção lá de saindo os iPhones montados um atrás do outro. Mas para você montar um iPhone, ele tem 187 peças lá dentro que vem de trocentas outras fábricas que estão em volta da Fox. uma Fox que é quem monta o aparelho final. Então, é por isso que chama de cidade que tá tudo lá. E Não, e é, a é uma... cidade porque também a quantidade absurda
0: de trabalhadores que, que são requisitados para. principalmente nessa época do ano, né? Que é na época pós-lançamento um pouquinho pré-lançamento do iPhone flagship do ano, e o pós também, que é a produção para o Natal, né, para Thanksgiving, para Black Friday, Natal, e é muita gente, assim, a, a Foxconn chegou a contratar recentemente 100 mil pessoas, assim, é, 100 mil pessoas, né? Co contratações extras, assim, para poder aumentar... Imagina,
2: imagina você entrar ali na Cato, né? no LinkedIn Recruiter, e falar, assim, vamos abrir 100 mil vagas, né? É,
0: é uma parada absurda, é uma cidade mesmo. <risos> É, literalmente isso. isso foi o que cidade. eles
1: contrataram agora, porque a loja, a, a fábrica, ela tem hoje, ela abriga 200 mil trabalhadores responsáveis pela grande maioria de toda a produção dos smartphones da Apple. Então...
2: Isso que é uma das fábricas mais robotizadas do mundo, né? E mesmo assim tem 200 mil funcionários, né? Ou seja, é, louco. é que tem, as,
3: né? se tiver o cara dobrar ali a caixinha. Foram feitos esse protesto, né? E mais louco ainda eles trabalhando em closed loop, né? Que o cara Exato. não pode sair da fábrica. É, então, isso aí completamente... foi um dos
1: motivos que, que a galera é. surtou lá essa semana. É, um razão, primeiro né? que os casos de Covid aumentaram na China. Vocês sabem que o, 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 a tolerância lá é zero pra isso, então voltou a fechar tudo lá e nesses lugares como são cidades mesmo de fábricas os caras tipo fecham a fábrica então quem tá lá dentro não sai que ninguém entra ninguém sai os ninguém caras, visita
0: então... ninguém sai para visitar familiar para visitar filho esposa assim o fica preso é lá tá, dentro né?
3: Eu trabalho ah. em closed loop no TC, mas é voluntário, não é? Entendeu? É, é. Aí, Exatamente.
0: Né? Uma coisa é você está por livre e espontânea ah. pressão, mas vontade própria, né? Outra coisa é os caras lá e outra coisa que pegou por que que tem é que esse
2: isso. esse negócio do Covid zero, assim, não sei tão strict, assim, eu nunca entendi por que que é? É, é uma estratégia de falando sério, é uma estratégia de controle populacional, porque assim, obviamente fechar essas fábricas da Foxconn da não deve ser bom negócio a China, né? Então não é uma estratégia maquiavélica. É, eles, não chegam,
0: é eles não chegam a fechar a fábrica, né? Eu acho que a fábrica nunca fechou, né, Rafa? A ponto de, de não, não operar. Eles ah, fecham teve, só...
1: Recentemente, recentemente teve, tanto é que a própria Apple teve que se, se manifestar, Quatro né? Quatro dias lá já. E, e os prazos de... Quem, quem quiser comprar um iPhone 14 Pro agora vai receber só no ano que vem. Acabou pro Natal. Já não tem mais.
2: Agora, falaram que o estopim dessa, dessa, dessa rebelião aí foi que eles contrataram um monte de gente nova e as pessoas estavam recebendo diferente do foi. combinado. Até a Fox consultou um pré, uma nota pra imprensa hoje falando assim, puta, a gente cometeu um erro no pagamento. Exato. Eles, eu Foi isso para... mesmo.
1: Eles prometeram salários mais altos e alguns bônus para reter a mão de obra e para também atrair mais mão de obra que eles estavam precisando, principalmente devido à demanda dessa época do ano, que aumenta muito, e a ausência de pessoas que estavam provavelmente doentes ou que tinham se isolado, não podiam mais voltar, tinham saído... Enfim, isso gerou um baita protesto lá, tem alguns vídeos pesados de ver, porque você imagina essa quantidade de gente, um, um puxando o outro, é uma coisa terrível. É, a gente já viu, né muitos, muitos anos atrás, houve documentários e investigações de como eram as condições dentro dessas fábricas isso fez a Apple estabelecer novas auditorias anuais aí de conformidade é, de condições de pagamentos justos de salários e compensações e tal, mas assim numa fábrica de 200 mil pessoas, os caras não tem como oferecer uma condição 100% digna a todo mundo uma coisa que seja agradável, que seja o um sonho de alguém que queira trabalhar numa fábrica de iPhone. E os não.
2: turnos são muito longos, né? são. como é típico da China, vamos lá, não é uma exclusividade, né, da das fábricas do Foxconn né, ou dos, da produção de produtos da Apple aqui, não tem CLT lá é um negócio muito mais brutal, até pelo número de habitantes a situação política do país mas é, Exato. anyway é brutal, né? É,
1: e aí tem essas diversificações que a Apple tem feito já começou é, quando houve aquela guerra comercial entre Estados Unidos e China algumas sanções, algumas proibições então a Apple já se viu obrigada desde então a, come a começar a diversificar essa, essa cadeia de fornecimento dela. A
0: gente já está vendo inclusive iPhone sendo é, fabricado, sendo montado na China e sendo exportado, né, Rafa? É, a gente comentou internamente aqui combinou na até Índia, de publicar. Na né, está falando? No Instagram, é, na você Índia. Não, não, na Índia, desculpa. Que já está sendo, porque a, a Índia estava produzindo só para o território local e agora já está começando a exportar. A gente tem um polo aqui no Brasil que nunca serviu, né, assim, acho que só serve para o Brasil, basicamente, né? essa montagem aqui na Foxconn E para
1: iPhones não Pro, ela nunca... é. a Foxconn de Jundiaí nunca fabricou os modelos flagship.
0: Mas ela está é,
1: mirando nisso, né? de depender
0: cada vez menos. É, não é um processo fácil, a gente já publicou um artigo no site com análises dizendo que pode ser que em oito anos né, ela consiga mover de 2% a 8% ou a 10% do que do que hoje é fabricado na China para o resto do mundo.
2: Foca com o nome fantasia, né? Chama High Precision Industries. E o Precision é a razão pela qual é tão difícil fabricar fora da Índia. Porque as tolerâncias de fabricação, sobretudo quando está falando de Apple, de milímetros, né? Assim não tem, é, não tem está impre é, impre é, tá impre é, tá imprecisa, o recorte está fora de escala, né? Não tem, então é um nível de qualidade, uma, uma um, um, um...
1: tem uma tem uma fornecedora de telas chamada BOE, Boy que tentou fornecer telas para a Apple já há dois anos, foi cortada logo na primeira fase. No ano passado, ela andou mais umas fases, foi cortada. Nesse ano, ela quase tinha sido confirmada já e, tipo, já estava lá nos, no, no fim do segundo tempo e a Apple cortou de novo, justamente porque não estava atingindo esse, esse precision aí deles. Os caras são são chatos com razão, né? Devem ser.
2: Agora, impressionante, queria até puxar esse assunto, o... eu sempre gostei da TSMC, né? No último podcast a gente até falou, lembra? De TSMC e tal, e vocês devem ter visto, né? Porque aí fundi aqui tecnologia com o mercado financeiro o lendário Warren Buffett né que é um dos mais acho que o mais o mais respeitado investido, o investidor mais respeitado do mundo ele eles fizeram uma posição eles compraram 4,1 bilhões de dólares de ações da TSMC o que é super especial nesse momento porque tem um risco tinha um risco tem um risco eu não sei iminente né da da China entrar em guerra invadir Taiwan e a gente sabe que a TSMC Taiwan, a Semiconductor Company, ela está só em Taiwan. Então eles aí logo depois dele anunciar essa posição, né? O eles anunciaram aquela fábrica no Arizona, da TSMC, no Arizona nos Estados Unidos. É, mas eu não acho que ele ia investir uma posição tão relevante se ele achasse que vai fabricar no Arizona daqui a dois anos, mas vai entrar em guerra com a China daqui a seis meses. Então ela acaba sendo bom para o mercado de tecnologia como um todo. assim, né? O que vocês acham? esse negócio
3: de guerra com Taiwan, isso não é nenhuma novidade né? eu não acho que tem um risco iminente de guerra é difícil prever mas o ponto é o seguinte... Quando você depende de um único país... De uma única localização... Para uma grande parte de uma produção de certo item... Como foi no Covid com a China... Né? As vacinas... Máscara, oxigênio... Tudo dependia da China... E o mundo se viu completamente vendido... Hoje há uma uma necessidade... De você diversificar os locais de produção... O mundo ainda é muito dependente da China... Mas ele vai ser menos dependente da China no futuro. Né? É, então, isso é um. Hoje é básico né? para qualquer. É, é, para qualquer é, produção de tecnologia, chip, até agricultura, a gente vê a dependência do mundo com trigo na Ucrânia, então é, é um grande período de reflexão, porque você tem problemas geopolíticos em países que você tem um, uma produção muito grande de certo item, e isso acaba acontecendo uma disrupção muito grande, né? mas houve um, um movimento do Xi de se reaproximar do Biden, é, do primeiro-ministro da Austrália, recente, até foi uma surpresa, né? É, o que acaba diminuindo a temperatura, né? Até porque essa guerra da Ucrânia com a Rússia, ela foi muito truculenta e foi uma resposta muito forte é, dos países do, do Ocidente, né? os principais países desenvolvidos ajudando a Ucrânia e a China sabe disso, né? e aconteceria uma coisa semelhante ao, ao, ao que aconteceu na resposta com relação à Rússia, então ninguém ganha com isso, né? então acho que a uh, Talvez as coisas, por um momento, elas diminuam a temperatura. Né? Os Estados Unidos acabou proibindo a, a venda de, de chip de inteligência artificial para a China recentemente. Então tem confusão, mas parece que a gente tem um momento aí de um pouco mais de calmaria. Difícil prever uma guerra. Mas não faz sentido agora, né? O mundo já tá com muito problema e Eu não acho que vai acontecer no curto prazo.
1: É, tem essa, essa tensão separatista de Taiwan e tal, já existe há muito tempo, né? Eu é. não, também não, não vejo algo mudando no, no curto prazo, não. Mas esse, esse investimento nos Estados Unidos é, sem dúvida nenhuma, muito emblemático. Os caras estão investindo muito nessa fábrica que já está já previsto a fabricação de chips de 3 nanômetros, ou seja, a próxima geração dos chips da Apple. Fala-se até de M2 Pro, M2 Max que eu acho meio esquisito, porque o M2 não é de 3 nanômetros, mas fala sobre a possibilidade de ele já ser em 3 nanômetros mas possivelmente o M3 a partir do ano que vem, A17 todos esses já podem passar para um processo de 3 nanômetros, que essa TSMC lá do Arizona pode ser que venha a começar a cobrir ao menos parte do fornecimento disso. É, Inclusive, eu então... concordo
2: com você, Rafa, acho extremamente improvável, é. porque por conta do, do budget de energia, obviamente, a Apple vai priorizar os produtos ma ma mais mobiles do que notebook, né? no caso do iPhone, e, e que obviamente representa 57% da receita da Apple. Então, tradicionalmente, né, a Apple sempre priorizou. E apesar dela ter falado que né? o a 6 é quatro 4 do novo, a gente sabe que ele, na verdade, é um 5 nanômetros é, geração N4, né? Ele é um 5 nanômetros melhorado ali. Então, eu também acho que, que, que tem, tem, tem chão aí. E com certeza eles vão colocar antes no, no, no iPhone, até porque esses novos processos litográficos eles sempre são low build, né? Ou seja, você tem uma. uma uh, você colhe menos wafers viáveis e de boa qualidade do que você gostaria. Naturalmente, Exato. conforme você vai, até que você vá refinando o processo. Né? Agora, o, agora, com, aí, olhando para o lado contrário, talvez assim, é, olhando os rumores, tentando fazer sentido, a gente teve lá, lembra, o Mac Pro na época do Trump, que era made in US, né? é, designed in California, assembled. Assembled in US, uhum. que era uma, uma, um produto que vendia super pouco. Então, de repente, você pode ter alguma firula, que não acho que é o caso, mas você pode ter um né, Mac é, M2 Pro made in US, porque não é um negócio que vende trilhões. Agora, eu acho, o Washington Post até falou assim, ah, essa fábrica do Arizona não vai sair do papel. E eu acredito que é porque eles olharam por analogia com a, a própria Foxconn, quando ela tentou fazer fábrica nos Estados Unidos e só enrolou e não fez nada. Uhum. Mas ali era diferente, ali foi porque o Trump trucou a Foxconn e a Apple e falou: você fabrica nos Estados Unidos ou eu vou te taxar. E no caso da TSMC com os Estados Unidos, é uma questão de sobrevivência, tanto para os Estados Unidos quanto para a TSMC. Por isso que eu acho que vai sair do papel.
0: É, faz muito sentido para todo mundo né na jogada, para a Apple que quer já está investindo alguns bons milhões em mão de obra local, né que quer fomentar a mão de obra local, para a TSMC que abre uma, uma fábrica super importante num lugar fora de Taiwan, que hoje está super restrito, para os Estados Unidos, né, para o governo americano que tem uma tecnologia sendo produzida localmente, que é, não quer que essa tecnologia que é que muitas vezes é criada por empresas americanas seja exportada para fora para ser fabricada ou montada em outro lugar, que né? quer deixar tudo ali em casa. Então faz sentido para todo mundo. N não vejo como não saindo. Agora essa fábrica ela vai fazer também de 5 nanômetros, né Rafa, eu acho. Ela vai começar com 5, depois vai migrar é para 3. Possível. Então para começar a rodar deve começar ali no 5, que é uma coisa que já está mais no automático. E aí é, validando né, o projeto... Ah, deu certo, deu certo. Vamos migrar aqui para três, para para fazer e o Omar falou, mas para mim faz muito sentido esse investimento e essa expansão aí para fora do, do para fora de Taiwan. E assim,
2: no COVID, na pandemia, a gente viu que assim, você precisa de máscara, vem da China. Você precisa de iPhone, vem da China. Você precisa de vacina, vem da China. A gente viu o quão dependente que a gente era muito mais dependente da China do que a gente imaginava. Então, alguém, eu imagino, né, do Ocidente, dos países mais ricos, vai ter que dar esse primeiro passo na renda industrialização né, da, da Europa, da América, né, do Ocidente. Assim, o que você acha, Pedro? Eu sei que não é fácil, é um negócio de uma década ou mais. Mas, eu, mas assim, uma coisa é o custo, né? Óbvio que o custo vai ser maior. Mas o outro é você ter
3: backup, né? Se você, você depende só da China e você brigar com a China, você tá ferrado. Ah, já está acontecendo. Já está acontecendo. Na própria fábrica da TSMC na, no Arizona é uma resposta para o que você está falando. Eu acho que o, o Brasil, no caso, ele tem uma boa oportunidade para capturar uma parte desses investimentos porque ele é um país de, de tamanho continental ele é um país que ele é relativamente estável é, a gente tem que errar muito para perder uma oportunidade como essa a gente é capaz de errar né é, mas é, isso está acontecendo as pessoas as, as empresas estão indo para a Índia algumas vão começar a vir para o Brasil estão indo para o próprio Estados Unidos foi um completo caos o que aconteceu né? é, tinha tinham países que compravam é, vacina máscara de de novo, voltando para a pandemia, os aviões pousavam para reabastecer em determinados países e confiscavam. A co... Até o Brasil, os Estados Unidos pegou compras do Brasil, inclusive é, avião da China que pousou nos Estados Unidos para reabastecer, os Estados Unidos acabou ficando com compras do Brasil. Então é, a gente viu que a gente era muito frágil, né? o mundo como um todo muito frágil, muito dependente aí de poucos lugares e esse é o, o, um legado positivo da pandemia, né? que foi desesperado. Foi foi um desastre, né? Mas de certa forma a gente teve um legado positivo, como a gente estava frágil, né? Como a gente estava despreparado para uma situação de emergência como a que a gente passou. Isso vai acontecer e vai continuar acontecendo, com certeza.
1: Trazendo um pouco essa questão do da TSMC aí para o mundo do TC. Omar, eu vejo você, já vi você muitas vezes recomendando, não sei se de forma oficial, se de forma pessoal, mas tem, tem a gente sabe do o poder, para quem não sabe a TSMC, que é uma empresa antagonista né, como o Omar colocou agora Ela é a principal fabricante dos chips De praticamente todos os produtos Apple Hoje em dia A Samsung perdeu o posto aí, Então até a SMC hoje fabrica Os chips estão nos iPhones, nos iPads, nos Apple Watches, Nos Macs, agora com o Apple Silicon Os caras dominaram legal E isso só tende a continuar crescendo E o, o que a Apple mais gostaria Era não ter não depender tanto da Samsung para esse tipo de coisa. Ela achou a parceira ideal, que é uma gigante, é, que continua... Ela, a TSMC não é exclusiva da Apple, mas ela já virou de longe a Apple. Não é,
2: né, Rafa? Só que a, a Apple, ela vai lá, a TSMC falando que vem eu vou ter uma fábrica nova de 5 nanômetros. A Apple vai lá e compra Come tudo. Burra, a Come capacidade tudo. inteira produtiva da fábrica por um ano. É. porque dá um diferencial para a Apple em termos de performance e de vida da bateria e, obviamente, ela consegue uma negociação maior. Então, ela não é exclusiva, é uma empresa separada, óbvio, Exato. mas, por um tempo, a Apple tem sim né? Acaba tendo exclusividades com a TSMC. Você falou do recomendar, foi uma pergunta bem legal, assim, no TC... Isso é o legal do TC... O que a gente fala lá não é analista, não é relatório, vender curso, tem curso, mas não é esse o business. O business é assim, é uma comunidade onde todo tipo de investidor fala o que, ele tá, o que eles estão fazendo com a carteira deles. Entre eles, alguns que são contribuidores, como nós, né? e outras pessoas são pessoas que não são contribuidores. Muitos dos contribuidores atuais, eles eram parte da comunidade, eles foram ganhando destaque, ganhando ranking, sei lá, como no Slashdot, como nas comunidades mais tradicionais da internet e uma hora eles se tornam contribuidores. Então eu nunca falo assim, compre TSMC, hum. porque eu olhei o balanço e... 42 vezes price earnings, PL. Eu posso até olhar essas dimensões, mas o que eu falo é, eu comprei TSMC por hum. causa disso, 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 disso. E aí pessoas que aqui achem que aquilo faz sentido, podem seguir essa operação.
0: Mas e se eu sou um cara que não, não tô nessa mesmo? Assim, assim, eu, eu gostaria de, mas não consigo, não tenho tempo, não, não, não é a minha praia e quero... Quero deixar nas mãos de quem entende basicamente
2: então a gente, a
3: gente não tinha solução para isso agora a gente
2: tem quer contar Pedro?
3: claro é, é, eu acho primeiro que é sempre importante mesmo que você não tenha tempo é, é sempre importante se investir por conta própria também para você aprender você não, não, é, não significa que você precisa ficar acompanhando todos os dias quando você compra uma ação de uma empresa ou quando você compra um título de crédito privado ou qualquer outro investimento você tem que modelar o seu estilo de investimento para a tua rotina teu cotidiano né investimento no longo prazo, ele é extremamente importante para potencializar aí, colocou o, o teu rendimento, né, colocar teu patrimônio para trabalhar a seu favor nas classes de ativos corretas que não seja na poupança, né? e enfim uma modalidade é fundo de investimento é, subimos um fundo novo que é o TC Cosmos, eu sempre eu fui gestor, sou gestor na verdade, gestor CBM é, tinha um fundo fechado exclusivo, o fundo teve uma performance espetacular aí, de mais de mil por cento, desde 2013 até 2021. Fizemos o IPO do TC, eu saí da gestão do fundo e agora montamos o fundo TC Cosmos com essa cabeça que eu tive aí de aprender, perder, ganhar acompanhar o um mercado há mais de 15 anos que eu tenho diariamente, então é, você pode investir diretamente, você pode comprar ações, pode ter alguns investimentos diretos, você também pode faz parte de uma diversificação você comprar, você, você alocar em alguns fundos, né? e o TC é uma é uma dessas novas oportunidades. Meu objetivo é bem simples, é bater o mercado é um fundo multimercado, ele é super flexível, eu não preciso estar comprado 100% em ações, eu posso estar comprado eu posso estar com todo o capital alocado do fundo em renda fixa, eu posso estar com o capital do fundo alocado em ações, eu posso comprar fora, offshore, o fundo já nasce global, isso é importante, poucos fundos brasileiros conseguem operar fora, então, enfim, é, é isso, né, e, e, e tá colocando uma parte do seu patrimônio com, uma, com profissionais, eu tô acostumado Então, por aí... exemplo,
2: assim, falando aqui,
3: me metendo um pouco, né, eu,
2: eu, a gestão do Cosmos, quem, né, o comitê de investimento, é o Pedro, o Beido, Isaías, é um puta time experiente, Gente, né? Mas, por exemplo, só para quem é de tecnologia assim, como eu, como muita gente tá assistindo, é, por exemplo, Tesla, o Pedro sempre acha caro. Tá barato agora, hein, Pedro? Tem que olhar de novo. Não, eu tô mas, olhando. Ma, é. ma, 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 mas minhas maiores posições dos últimos dois anos sempre foram assim: Tesla, Mercado Livre e TSMC. Né? Apple também, mas principalmente essas outras três. Mas, mas, por exemplo, semana, sei lá, um mês atrás, eu Pedro comprou, eu comprei, não sei quem comprou primeiro, mas a gente tava comprado em Cloudflare, né? que é uma empresa. Uh, que né, de segurança de informação, que deixa os sites online, protege contra a DDoS. Somos usuários. DDOS. A gente também, né, na Texas no TC É uma empresa maravilhosa, né O Mel, tipo, gerida pelo fundador Matthew Prince, a gente visitou A gente tem tipo um MM Tour do TC Também, então a gente foi lá na, na Cloudflare em São Francisco Então assim, são essas empresas dos caras Porque assim, como empreendedor A gente sabe que vai dar tudo errado E as empresas que vão vencer Não são as empresas que acertarem tudo São as empresas que vão pegar Tudo que deu errado e resolver, né Então quando você tem um fundador fora de certo, né, quem acompanha o Elon Musk, no Model 3, os caras não conseguiam escalar mais a fábrica. Ele chamava de production hell. Eles tiveram que fazer umas tendas, estilo Burning Man ali, para despachar carro. E sair carro com a porta com um fresta, com espaço, com um mal pintados. Cara, meu, vai embora. Carro e depois a gente arruma. Porque se a empresa morria, entendeu? Não tô julgando se é certo ou se é errado. Então, então a própria TSMC, imagina uma empresa que é estado da arte, de tecnologia, de repente a China pode invadir o seu país. E um dos motivos principais né que falam que a China invadiria Taiwan era por causa, é por causa do TSMC. O maior valor estratégico de Taiwan é a TSMC. Então, os caras, vão acontecer coisas muito loucas na sua vida como empreendedor. Então, a gente tenta, eu tento, o Pedro tenta, eu tenho, como o meu conhecimento é mais tecnologia, menos bolsa, eu vou nessas empresas que eu conheço. O Pedro, não, ele conhece tecnologia, ele conhece bolsa, ele conhece mercado financeiro, então ele vai procurar distorções, não necessariamente tecnologia. Mas isso que é o legal do Cosmos Global, né, de por ser um fundo multimercado global, é que, puta, sei lá, agora, não sei se você tá, tá em Alibaba ainda, um dia ele compra Alibaba, outro dia ele vende, compra Petrobras, outro dia ele compra TSMC, entendeu? Então, é, puta, é muito legal. Eu
3: acho que tem uma oportunidade. Grande na China, porque a China não vai ficar para sempre com essa política de Covid zero que a gente citou e Cloudflare, por exemplo, é uma empresa maravilhosa, estado da arte ela é uma empresa que está 10x sales hoje que para um mundo atual de taxa de juros, ela não está barata mas ela ela tem uma perspectiva de crescimento muito alta, né, de 40, 50% por ano, então é, e ela estava a 230 dólares é, um ano atrás, ela está a 46 dólares hoje então as ações caíram muito de growth de tecnologia, a gente sabe que growth, é, empresas de tecnologia, elas vão dominar o mundo. Gostem ou não, tem muita empresa que vai quebrar, mas é um setor de dominância, né? Então é, eu vejo como uma oportunidade para quem tem paciência, a Bolsa você tem que ter paciência, resiliência, calma, você pode colocar o dinheiro que vai te incomodar, o dinheiro que você vai precisar no mês que vem, isso é um segredo muito importante, mas a gente está tendo, a gente tá numa época bem interessante de investir, né? Até a SMC. Ela vale 420 bilhões de dólares. É uma empresa que, que potencialmente pode valer mais de um, tri, um trilhão de dólares tranquilamente. Chip, eu estava falando com a, um, o pessoal da Land Rover do Brasil. Uma Land Rover hoje tem mais de 4 mil, 5 mil chips. E, e, a, e houve uma falta de chip até pela pandemia, que todo mundo ficou em casa, todo mundo comprou é, celular, máquina de lavar. Tudo tem chip pra cacete hoje. Né? E são chips que não precisam ser de três danômetros. E até tem menos fábricas de chips de 14, 15, 16 nanômetros sobre chips de carros. E aconteceu essa loucura toda aí. Então, é, é uma empresa... Que a não ser que tem uma cagada operacional gigantesca, né, ou um problema geopolítico, como a gente citou aqui, que é menos provável, mas é um risco, né? é uma empresa que ela tende a ser uma das grandes empresas vencedoras do futuro. Então é muito legal investir nessas empresas, porque são empresas que vão passar por algum mau momento, seja é, por um fator micro dela próprio ou de mercado, mas são empresas que elas têm um poder de dominação muito grande e que é difícil que elas se percam longo prazo, por exemplo a Amazon, a Amazon caiu recentemente soltou um balanço ruim é, apanhou, é, mas a Amazon putz, quem vai desbancar a Amazon a Amazon acabou com o varejo nos Estados Unidos né? a, a, a parte de, de cloud cloud hosting da Amazon ela é extremamente lucrativa então é, investir é, nada mais é do que você apostar em é, empresas que você admira e que obviamente tem algum senso de geração de caixa e de lucro, tem que ter alguma perspectiva e quando você vê essas oportunidades, a bolsa quando ela cai, ela ela é, é, a cabeça da pessoa normal é a cabeça de entrar em pânico, que o noticiário pressiona, as pessoas ficam receosas. Mas quando uma bolsa cai, você tem que comemorar, que as empresas estão baratas e o mercado financeiro ele é de, ele ele vive de ciclos, né? E a história ensina, né? Você tem um ciclo ruim, você tem pessimismo, parece que não tem luz do fim do túnel, e de repente a bolsa começa a subir com um monte de notícia ruim, piçaroca voando, ninguém entende porquê, e o mercado já o pior, né? E eu acho que a gente está num momento global, assim, né? Você olha para qualquer lugar, você olha para a Europa, caos total conta da guerra, aumento de custo de energia. Se olha para os Estados Unidos, se inflação, também por conta da guerra por conta do problema de supply chain da China. Então, você teve uma realização grande no mercado americano. Você olha para a China, cara, a China está três anos em política de covid zero. Você olha para a Alibaba, que é uma empresa que tem 100 bilhões em caixa, tem 25 bilhões de recompra em aberta, está uma vez sales, não vai ficar para sempre. A Alibaba estava a 300 dólares, a DR da Alibaba está a tá 75 dólares, entendeu? E eu não sou fã da China. Olhar para a China, China é um país que intervista, Vem na economia, tentou intervir, interviu empresas de tecnologia na própria Alibaba, mas você chega num ponto que o risco-retorno compensa. Você pode perder? Pode. Tudo para investir em bolsas é risco. Você tem um retorno desproporcional, mas você, quando, quando você tem a maior chance de um maior retorno, você tem maior risco. Isso é básico. Qualquer investimento tem risco. Até na poupança, confiscaram a poupança no Brasil em 1994, Cola. Então, na Argentina, é, né? Esse é o ponto. né? Então, a margem de segurança, a simetria é grande. Vai subir semana que vem? Amanhã, não sei. É, pode demorar, mas eu acho que a chance de ganhar dinheiro é, é, é boa. E quando você investe, é muito legal, né? Porque você começa a entender a empresa, você começa a aprender com os erros da empresa, você começa a aprender com os acertos da empresa... Eu, eu sou fã de investimento em ações eu opero qualquer coisa, eu opero índice dólar, moeda, juros mas é, eu tenho um, uma paixão particular por ações e você acaba aprendendo muita coisa é muito, muito, muito legal né?
1: Eu, eu que não tenho tanta experiência, Pedro eu vejo, eu, eu não tenho experiência, mas eu me interesso pelo assunto eu vejo dois, dois cenários bem distintos que deixam as pessoas com muito medo de proceder um é, e você investir em uma startup, que você não tem ideia é do como que ela vai progredir. E aí, é possivelmente uma das formas de você ganhar dinheiro mais rápido, porque você dobrar uma empresa que é pequena é muito, muito mais fácil do que você dobrar uma Apple ou uma Amazon. É, mas é difícil você prever isso, porque startups toda hora surgem e evaporam. Então, você é olhar uma Cloudflare agora, quem investiu há cinco anos na Cloudflare tá feliz da vida, mas... Era, há cinco anos atrás, não, não era tão fácil prever que ela chegaria onde está hoje. E no outro extremo, tem muita gente que olha para uma Apple ou uma Amazon e fala, pô, será que elas já não estão no pico? Quando a Apple chegou a um trilhão, a galera falou, ah, não vou comprar agora, tá um trilhão. Aí bateu dois.
3: Ela certamente, Rafa, é, é a lei dos grandes números. A, a Apple certamente ela não vai dar 10 a partir do ponto que ela está. Né? Ela tem uma limitação, mas ela serve para o investidor que ele 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 não quer se expor tanto ao risco, né? ela paga dividendo, é uma é uma é uma marca que é absolutamente impressionante em todos os quesitos, então é, não deixa de ser um investimento ruim. E startup, cara, olha como é um ciclo, há um ano atrás todo mundo queria investir em qualquer startup tinha de free money para tudo quanto é lado, e hoje o dinheiro para startup ele é muito restrito, né? porque há as ações que já estão listadas ou grandes ações privadas elas perderam muito valor. Então, é, hoje para o cara empreender e buscar fund é muito mais desafiador, né? Infelizmente, mas é a vida, é o ciclo, né? E se acaba criando empreendedores, uma safra de empreendedores são muito mais casca-grossa também, que tiram leite de pedra, que conseguem construir empresas com pouco dinheiro, né? E, e depois, quando a maré vira, o cara consegue fazer uma captação. Cria uma empresa de 1 bilhão, 5 bilhões, um unicórnio. Então, é, é, sempre tem oportunidades e sempre tem. Tem uma isso. coisa,
2: né, Pedro? Que a gente esquece às vezes, que assim, olha como até quem não entende de mercado financeiro tanto acaba entendendo, sabe? Por exemplo, você, você falou que vocês usavam o Cloudflare há muitos anos, mas talvez vocês não passaram a para parar e pensaram, vou comprar ações da Cloudflare. Exatamente. É. É. Aquela brincadeira. Eu já
1: via vi valor nela desde cedo e, pô, tô vendo a empresa crescendo. Ficava feliz, assim, pô, os caras estão trazendo várias tecnologias bacanas aqui, é um preço hiper acessível, tá, tá animal pra gente, pro nosso negócio gosto do Mac Magazine, mas eu não pensei no meu não, bolso. E via, né?
0: e via expansão, né? Ah, os caras abriram um servidor em São Paulo, olha só, estão expandindo e tal. E não é. falava, pô, os caras estão crescendo. Em nenhum momento eu pensei vou botar nisso. Meu, vou botar minhas migalinhas ali, né?
2: Porque a gente separa o mundo, entre aspas, real, da bolsa. Só que a bolsa é um monte de empresas do mundo real. Então, assim, se você é viciado em Apple, sei lá, em 2010, cara, dá uma olhada na bolsa,
3: entendeu? Porque, porra, talvez você não, talvez você não esteja louco. E, gente, o que, é, o que é importante falar, tá? É, a gente no Brasil, a gente acha, o cara abrir uma conta numa corretora, só posso investir em empresa brasileira, e Brasil é, é poucas empresas de tecnologia, banco e commodities. Petrobras. É, e, ou setor industrial. É, Mais tem 900 BDRs na nossa bolsa. Então, você tem inclusive da Cloudflare, não é? Você consegue investir na Cloudflare, na Alibaba, na China, na Apple, na Disney, você consegue investir via a, a Bolsa Brasileira. Então, hoje você tem essa facilidade, você não precisa ter uma conta de uma conta de estrangeira, etc. Então, as coisas estão mais acessíveis hoje. Né? A pergunta que fizeram se dá para investir em UTC, o UTC hoje você consegue investir via... em cripto, né? no UTC, nosso aplicativo em fundos, tá? em brevíssimo a gente vai ter a corretora do TC, vocês vão conseguir comprar qualquer ação aí dentro do TC. Então, falta pouco aí a gente chegar nessa parte. Só sendo um pouquinho
2: específico, Pedro, a gente é sócio, né? a gente tem uma participação no mercado Bitcoin uh, e eles têm uma participação no TC, então você consegue negociar criptomoedas direto do TC, usando um single sign-on, né? usando a sua, a sua conta do mercado Bitcoin. Então é super seguro porque é a sua conta lá no mercado Bitcoin. E o, o Pedro, como o Pedro falou, a gente está trabalhando para tra tornar a realidade a corretora do TC, mas enquanto isso a gente acabou de lançar, há duas semanas, o fundo TC Cosmos, né? que é o fundo que tem entre é, os membros do comitê de gestão Pedro, que é um dos investidores é, com o melhor track record mais conhecidos aí da, da Bolsa Brasileira esse é um fundo novo, então ele não tem sendo bem transparente, claro não tem histórico de rentabilidade que o fundo acabou de ser aberto, né, então são gestores experientes com um track record super bom, mas esse fundo não tem esse track record ainda, a gente espera óbvio que tenha, mas não tem garantia de rentabilidade, não tem nada disso, se tiver garantia de rentabilidade corra, porque é golpe, né então se você quiser ir lá e aprender e, e acompanhar o dia a dia, assistir a nossa rádio que é maravilhosa, de falo de mercado financeiro de uma forma super legal, descontraída é grátis. Baixa o TC, vai lá em tc.com.br, ou baixa o TC na App Store. Só que se você quiser investir no TC Cosmos, aí você baixa um app que chama TC Pandora. Pandora, do jeito que fala, só que entre o D e o O, tem um H. Então você baixa o app TC espaço Pandora, você abre uma conta em literalmente dois, três minutos, e aí você pode aplicar quanto você quiser. Né? Em média, os nossos últimos clientes aqui da última semana aplicaram 50 mil reais. Só que você pode aplicar a partir de 500 reais. Veja, você não está pagando 500 reais, você não tá pagando 50 mil reais, você está aplicando o seu dinheiro neste fundo né? e o dia que você quiser sacar você pode sacar, demora é, de 30, ou seja, depois você pede o saque, demora 30 dias. Assim como você foi lá e aplicou 500 reais, mês que vem você quer aplicar mais 500 reais ou mais 732 reais, você pode fazer, entendeu? Então é um jeito de... Só que você, pô, você foi seu dinheiro, você vai querer saber o que está acontecendo, como é que está a cabeça né, do comitê de investimentos, do Pedro, dos outros membros. Então você vai assistir o TC Cast, que é o um programa no, no TC. Você vai assistir as participações deles e, a, e os comentários deles, Tempo real dentro da nossa comunidade e de, e de dezenas né, de milhares de outros membros. É claro que você não vai querer ouvir dezenas de milhares de pessoas que ninguém aguenta, mas quando você entra na comunidade, você vai aprendendo a ver quem é quem quem tem mais fit com você, quem tem um track record maior, e aí você vai ouvindo essas pessoas. Então, eu recomendo dar uma olhada também lá no nosso canal do YouTube, né, TC Investimentos também no YouTube, tem Boa. muito conteúdo legal e você vai, ver é, você vai ver que a nossa cara é a nossa cara, então a gente, a gente fala que a gente ousa achar que esse negócio de investimentos pode ser descomplicado. Essa é a missão do TC, e é isso que a gente está trabalhando dia e noite para tornar a realidade.
1: E voltando aqui um pouquinho ao mundo do Apple, temos uma polêmica aí que rolou essa semana, mais uma relacionada com a ausência de carregadores em caixas de iPhones. Na verdade, não foi essa semana, foi na semana passada, no dia 11 de novembro, o Procon do Distrito Federal aprendeu centenas de iPhones em várias lojas de Brasília, nada direto com a Apple. Foram lojas da Claro, da Vivo, da Fast Shop e da iPlace, que é uma Apple Premium Reseller, a mais próxima ali de contato direto com a Apple, devido ao mesmo mesmo caso de ausência de carregador na caixa, é, que vem desde aquela determinação do Ministério da Justiça, do Senacom sobre a proibição de vendas, que a Apple apelou, que a Apple, que está com um mandato de segurança impetrado pela Apple e tudo mais, só que ainda assim, essa não foi nem a primeira vez, né, Du, que aconteceu não. uma apreensão desse tipo, mas essa foi bastante significativa, aconteceu no dia 11 e englobou, inclusive, iPhones 11.
0: É, essa, essa parte é que está muito nebulosa, né, porque começou com uma... a gente já comentou dois casos né no site um foi o Ministério da Justiça e o outro foi se eu não me engano agora eu não sei se o primeiro foi o Ministério da Justiça e o segundo foi o Ministério da Justiça pela Senacom né mas enfim foram duas coisas diferentes e aparentemente uma só englobava o iPhone 12 que foi o primeiro aparelho lançado pela Apple a não vir com carregador na caixa. Né? Depois, obviamente, vieram o 13, 14 sem carregador, mas quando a Apple lançou o iPhone 12 sem carregador, ela tirou o carregador também dos outros aparelhos que continuaram à venda. Ou seja, a partir do momento ali que o iPhone 12 foi lançado, ela tirou o carregador da caixa do iPhone 11, do iPhone SE, né? de todos os iPhones...
2: Caramba, isso
1: eu não sabia. É, ela tirou de todo. Ela, ela... É, uma, é uma das. É uma das. Dos aspectos mais polêmicos, né? Dessa mudança. Que é o que. Porque você é podia o... chegar no mercado,
0: dependendo do estoque da loja, e comprar um iPhone com carregador ou sem carregador, pagando o mesmo valor. É, é uma coisa muito louca, né? Porque você. Ah, é o iPhone 11 custava mil reais. Vamos supor vamos aqui, é, só para dar um, um exemplo. Você podia chegar na loja e pegar mil reais com o um carregador, que custa 200, né? É, arredondando também, ou 100. Então ficou um pouco esse aspecto de tirar o carregador do que já, já tinha sido lançado há um tempo atrás, ficou esquisito. Que já uma... tinha
1: sido homologado pela Anatel com a informação de que viria com carregador na caixa, diga-se de, diga de passagem, que a partir do 12 ele realmente já foi enviado para a Anatel com a informação de que não teria um carregador na caixa. Eles só indicam que ele, ele pode ser testado com carregador modelo tal, de potência tal, mas essa informação já vem desde a homologação. E é, isso é tão confuso que a, a própria determinação Limitava a partir Falava só de iPhone 12, não falava de iPhone 12 o mais recente, mas não incluiu 11, porque justamente a novidade veio com 12, mas a Apple tornou ela retroativa, né? Ela também pegou modelos anteriores. E aí, nessa apreensão que aconteceu 10, é, não, na verdade, duas semanas atrás, né? Duas é. semanas atrás, eles, eles englobaram também caixas de iPhone 11, que estavam sem carregadores, mas que não estavam naquela determinação, ou seja, uma zona.
2: Minha opinião sincera, a gente gosta que venha com carregador, porque a gente, consegue consumir uma quantidade limitada de carregadores, né? Você quer ter um na cama, um na mesa, um no escritório, um na sala. E... Mas, assim, a grande verdade é que a gente já tem carregador o suficiente, assim, a maioria das pessoas, pelo menos. E, e não sei, assim, é, é, a, a maioria dos produtos, inclusive tecnologia, eles tiveram reajustes por causa da inflação que tá alta no mundo inteiro. E verdade, seja dita, a Apple sempre cobrou caro, mas ela manteve, até para surpresa. Passou a surpresa, mas para surpresa de muitos analistas, né se eu não me engano, até do o, o Ming-Kin Shu, né, que é um dos caras que mais acerta. Ah, você gostou dessa, hein, Rafa? Ah, mas a, até ele achou que, né, que, que a Apple ia aumentar o preço, então o preço foi mantido e é um jeito ali, tirar 5, 10 20 dólares no, no né, deve até ser menos que isso no menos, of Materials. Ah, no Bill of Materials mas no transporte inteiro porque às vezes você compra um iPhone ele chega a caixa literalmente assim, de Shenzhen sei lá como chama, chega da DHL, da FedEx, tá só porta e, e, e a última caixa cada do meu, tava aqui em algum lugar é, de é, um metade de assim, altura né? é, é dois iPhones, né, de altura então, pô, realmente assim tá vindo um CD, não tava tá CD. Sim, né? Vinha uma, 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 uma caixa de é, iPhone.
1: Cabem muito mais iPhones num, num avião cargueiro hoje do que cabia antes. Certamente, né?
2: certamente. Então assim, eu não sei, eu acho que Ah, sei lá, eu preferia que viesse com Óbvio, porque se eu tô pagando O mesmo preço é de graça, me dá mais Carregadores e eu faço o que eu quiser com eles Mas sinceramente, a questão Sei lá, de plástico, de lixo eletrônico E o custo de transporte tamanho tá? e tal acho, acho que faz todo sentido O que a Apple tá fazendo, tanto é que todo mundo critica E você vai olhar agora, nenhum fabricante Mais, todo mundo vai tirar SIM card Todo mundo vai tirar headphone jack É que ninguém tem coragem de fazer a Apple vai lá e faz e compra a briga falei aí o que vocês vão fazer, vocês não vão comprar iPhone seus viciados, eu sei que vocês <risos> não aguentam
1: é isso no fundo é. a, e a Apple conseguiu 10 dias depois dessa apreensão, no último dia 21 uma decisão é, de um juiz da 17ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, é, que determinou muitas coisas a favor da Apple incluindo a ilegalidade uma suposta lei de liberdade é, econômica ferida aí por parte da Senacon. É, que impõe a necessidade de tratamento isonômico por parte de agentes econômicos, aí no que se refere a proceder é, estatal e tem como um dos seus princípios a liberdade no exercício da atividade econômica. Ou seja, em outras palavras, é a Apple como uma empresa independente... poder estabelecer como que o produto vai ser vendido... e a que preço vai ser vendido... que é uma coisa que a gente bate na tecla dessa polêmica... desde o começo... porque ela até pode ser obrigada por alguma lei... por algum órgão brasileiro... a incluir o carregador na caixa... mas nenhum órgão pode obrigar a Apple a fazer isso... e não aumentar o preço... ela dita o preço... se ela quiser fazer isso e aumentar o preço... faz o nosso... se ela quiser atender a determinação e manter os preços... Bom para gente, para o consumidor, principalmente para quem é, precisa de um carregador. Porque, de fato, existem pessoas que não têm. É, para quem tem, era muito, muito lixo eletrônico. Eu, por exemplo, há três, quatro gerações de iPhones que eu, que eu compro, meu carregador nem sai da caixa. Eu vendi para o próximo dono com o carregador, com aquele plásticozinho ali em volta, intacto. Mas a minha realidade não é a mesma de todo mundo. Então, é um acessório que... Fala. Isso
0: é uma outra
2: coisa, né? Muita gente tem um carregador antigo lá com SBA é. que carrega um iPhone novo em 48 mil horas, né? É você comprou um iPhone Max, você tem um, aquele carregador de 5 watts da Apple, cara... Você acorda então, das É que eu
1: tenho toque... O argumento da Apple incomoda muito por isso, que ela fala, inclusive, tem uma citação oficial da, a, da Apple Brasil que diz, que diz o seguinte, existem bilhões de adaptadores de energia USB-A, desses antigos, já em uso em todo mundo, que nossos clientes podem usar para carregar e conectar seus dispositivos. Porém, o cara compra um iPhone 12 ou mais recente e o que vem na caixa é um cabinho de Lightning para USB-C que não entra nesse carregador, nesses bilhões. Isso é verdade, sim. Então, são, é um conjunto de argumentos e de timings e de decisões que a Apple tomou que ficou Abriu brecha, feio. né? É, Abriu brecha,
0: mas eu tendo a concordar com esse argumento do juiz que, cara, a empresa faz o que quer e a gente decide com o nosso bolso, né? Se a gente gostou da, da, da posição ou da do direcionamento que a empresa deu ou não. Tipo, se a gente...
1: O juiz também argumentou que a Senacom ela violou princípios de legalidade e impessoalidade direcionando isso somente à Apple, como se ela fosse única.
0: É, como o Omar falou, teve muita empresa que já assumiu essa posição também e não foi nem, né? Não, nem, ninguém cogitou bater na porta
1: de dessa empresa. Porque existem vários outros equipamentos eletrônicos no mercado que não vêm com o carregador desde sempre. Você gente, vamos um, lá, tem um até Kindle. aquela
2: piada não tem a piada do pilhas não incluídas pilhas. tudo sempre veio tudo sempre veio se faltando alguma coisa, só que aí começaram a incluir essas coisas que faltavam, aí chegou um ponto que tiveram a bela ideia de voltar a tirar é, as coisas que vinham incluídas. então assim, tudo é um ciclo mas no final é, pô, liberalismo e sei lá, livre mercado cada um vende o que quiser e a gente tem a opção de comprar ou não e de votar com a nossa carteira né? não precisa legislar e judicializar tudo, mas infelizmente não é a realidade, né? o Estado acaba se metendo muito em coisas bobas e no final pô, o que é mais importante? O cara poder comprar um iPhone ou o, 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 o imagina o cara que você precisa de um iPhone e não tem por quê? Proibiram a venda. Por quê? Porque não tá vindo com carregador mais. Pô, desproporcional, né?
1: E, e esse nível do que tá acontecendo no Brasil não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Houve também discussões, houve reclamações de quando a Apple tirou e tal, devido principalmente a essas inconsistências e esses times esquisitos que a Apple determinou Terminou aí para fazer essa virada de chave, que como a gente já falou aqui, foi copiada por outras empresas, a Samsung é uma que copiou rapidinho, mas que hoje em dia flexibilizou diante dessas ações aí de processos e ações do governo também, então você até compra hoje em dia smartphones da Samsung que não vem, mas você pode ligar para eles, ó, oh, eu quero, me manda aí, e eles mandam, sabe? Mas eu acho que é uma questão de tempo, ainda está rolando essa... capítulos dessa novela no Brasil, mas eu acho que é um caminho sem volta, infelizmente, para quem não aceita isso, ainda existem algumas opções é, dentro do que você espera, né? Quando você compra um smartphone que vem com um carregador, tem gente que também sentiu falta da, tira... da, da retirada do fone de ouvido, tem gente que gosta de é, comprar um smartphone que já vem com uma peliculazinha dentro da caixa, com uma casezinha básica, e aí a Apple simplificou ao máximo ali.
2: Ah, me lembrou, me lembrou quando falavam de AirPod e tal. AirPod sem fio, né? AirPod sempre foi sem fio, mas enfim. Do AirPod. É, falava assim que o ah, iPhone Pro talvez venha com o AirPod em vez do EarPod. Essa, essa mentalidade de que, pô, você ganha alguma coisa. Mas a Apple sempre foi o contrário. Tipo, meu, não tô te devendo nada. Eu já tô te vendendo um negócio legal. É caro, mas é bom. Você vai ficar feliz e não vai reclamar. Sempre foi mais ou menos... Já viram essa entrevista. Só para fechar aqui que eu sei que já estourou o tempo também. Tem uma entrevista muito boa que o Steve Jobs contando que ele contratou, como é que chama o cara? O Paul Rand para fazer o logotipo da Next. E ele pagou 100 mil dólares para fazer o logotipo da Next. E aí ele vira para o Paul Rand e fala: "Paul, may I have options?" Aí o Paul responde assim para ele: "No." I'll solve your problem and you pay me and you can use it or not, but you're the client, but you pay me. Né? Então e ele fala e aí o Steve Jobs você pensa que ele vai reclamar, disso, ele fala eu achei aquela clareza da relação cliente-consumidor tão tão libertadora. Ele elogia. Eu acho que de certa forma a filosofia da Apple assim reflete muito isso que ele ouviu lá do Paul Rand, sabe? You pay me, I'll solve your problem. E você pode fazer o que você quiser. Se você não quiser comprar, não compra. Hum. Mas tá tá que essa é a minha oferta de valor para você, cabe a você aceitar ou não, né?
1: E, ó, pra gente fechar esse podcast aqui, a notícia é que finalmente está à venda no Brasil a Apple TV 4K de terceira geração, última geração aí, lançada pela Apple no evento de, de outubro, né? É Junto isso, com... Pro... Produto que o Pedro adora.
2: <risos> é. O Pedro me ligou na segunda geração. Ele falou, cara, tem algum sentido comprar essa Apple TV nova? Eu falei, nenhum. Aí ele falou, você comprou? Eu falei... Óbvio é, tava... é. Tudo que eu saber Estou comprando também
1: não, Resumindo essa, essa nova De fato Ela Para quem já tem a atual A justificativa De comprar ela É mínima Porque ela ganha Um chip me melhorzinho Passou do A12 Para o A15 Então Vai ficar um pouquinho Mais rápida Mas eu Não vejo problema nenhum Na performance da atual Para quem tem uma TV Com HDR10 Plus Ali É bacana Ela tem suporte Aquilo ali Porque de resto O controle virou USB-C Em vez de Lightning E acabou E, e diminuiu o preço e tem uma versão agora com a porta Gigabit Ethernet e suporte ao protocolo Thread aí, para automação residencial. E que as
2: velhas tinham, né? Eu até olhei na minha, até fiquei na dúvida. Todas as velhas tinham internet, na rede e, e suportam é. Thread. Então eles só simplificaram aí nessa forma. O modelo nova mais
1: barato. Eles ah. dobraram a capacidade ah. também. É 64, 128, mas também é uma outra coisa que não que a gente muito usa, né? ah. é muito ah, relevante.
0: Exato. Apple TV você no... compra quando quebra, né? Basicamente, assim. Se você já tiver uma que roda do OS, obviamente. Se você tiver aquela muito antiga, você hoje em dia não consegue ter acesso a boa parte dos aplicativos e do conteúdo. Mas se você tem uma HD ou uma 4K, cara, não dá para recomendar a troca porque você precisa Sim. de alguma coisa dessa, né?
2: A não, gente não... que é viciado, a gente tá sempre olhando assim, o que acabou de sair. Mas a, a maioria das pessoas vai trocar de telefone a cada três anos. Mesmo, pô, mesmo eu que sou viciado, troco de iPad a cada quatro, cinco anos. Então, é, assim, não tem sentido você trocar um iPad Pro M1 por um M2. Não vai, acontecer, não vai mudar nada na sua vida, né? Um... E, 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 cara, a gente com meu pai, eu lembro que ele tinha os carros da Chevrolet e tal, eu morava no interior, tinha muita concessionária da Chevrolet, tinha, teve fala teve, sei lá, Ômega, teve Blazer sempre quebrava, né? Aí um dia ele comprou um Corolla, aí ele falou, meu filho eu fui enganado a minha vida inteira e aí quando eu tinha um Macbook de 15, que era sei lá, i9 i9, i9? Existe? Existe, né? i9, uhum,
0: existe.
2: com dois, quatro, seis, seis ou oito núcleos, 32 GB de RAM, cara, não dava pra usar eu, eu, eu tinha ele durante a pandemia, meu, batia um sol, ficava 70 graus o ventilador, não dava pra usar. E eu fazia de tudo, assim, coloquei já a bolsa de gelo embaixo dele, eu não sabia mais o que fazer. Aí você compra um MacBook Air M1 e de repente você vê que você não é louco, entendeu? aí eu pensei, né, fui enganado a minha vida inteira, né, pela Intel então assim, chega num ponto também que não muda nada, você ir do A14 pro A15, pra Exato. 16, relaxa agora, você, se você for comprar tudo, olhar tudo também, você fica doido, né, cara, porque antes a linha de produtos era assim três produtos, agora são dez e não tem bolso caguente, né
0: mas isso que o Pedro comentou antes, é de, de você não precisar de uma Apple TV hoje né, porque as Smart TVs têm os aplicativos e é fato isso. Qualquer Smart TV que você comprou, sei lá, há dois, três anos, a partir de 2000 e sei lá, 16, 2018, já deve ter é, acesso à maioria dos aplicativos, falando particularmente da, do aplicativo do Apple TV Plus. Foi de 2017 2018 para frente que as TVs começaram a, a, a ganhar. Mais Netflix, Amazon Prime, vídeo, né, essas coisas todas já tem há muito tempo, mas. Eu tenho uma TV aqui, uma Smart TV da Samsung aqui na sala que tem todos esses aplicativos e, cara, quando eu uso um deles e pouco tempo depois eu uso a Apple TV... É essa relação que você falou, pô, eu me senti enganado, sabe? Porque assim, é bizarro, você bota o um aplicativo do Netflix para rodar na Smart TV, aí a bichinha fica procurando o Wi-Fi. Ela fala, cara, o roteador está do lado da TV, não é possível que ela esteja procurando. Aí você vai para Apple TV, ela conecta em um minuto, pô, pô, entrou. Na Apple TV ela guarda os seus logins, né? Dificilmente ela pede o seu login de novo. Na Smart TV toda hora cai o negócio... Então, assim, óbvio que você consegue consumir o seu conteúdo na Smart TV.
2: Funcionalmente, não é quase igual. Mas Mais o, o a experiência que você tem... Ali, é...
3: é tipo você tá com um Pentium, entendeu? Você tá com um processador bosta. É, 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 o, fr o, fr o frame rate não é smooth, né? É lento, a experiência não é boa. Mas dá pra usar. Mas uma Apple TV é muito maravilhosa, né? Ela é, ela é linda, eu amo ela, cara. E... <risos> Eu <risos> não sei se você está falando <risos> sério ou se você está ironizando. Não, eu estou sendo sincero. A única coisa que me irrita é o screen sharing, que sempre dá pau. Né? Sempre dá, você tem que reconectar, às vezes dá o espelhamento,
1: pau. O espelhamento no da tela, quer TV. O AirPlay. O AirPlay, ele dá pau. O problema
2: é achar. O problema é achar ele né, no control center. Mas é, quando, quando é você que é acha, ruim, assim né? ele vai. É, o, o, é, eu acho que assim, dentro do possível nos nossos orçamentos, e cada um vai dar prioridade para coisas diferentes, pessoas tem filhos, tem né, têm um monte de coisas assim. Pô, se você pudesse cercar de coisas bonitas, bem feitas, que funcionam bem, e que tem um frame rate alto, <risos> vale a pena.
1: É, a, a opinião da Apple TV, é, a resumindo, é, é essa, que... É um produto que todo mundo que tem ou já usou, adora. Mas é caro demais porque é e perdeu muito do, do porquê de existir com a evolução não só dos softwares da, das próprias Smart TVs, mas com os próprios concorrentes da Apple TV, né? Chromecast, Kindle, Fire TV, Roku. Tem pô, vários set-top boxes aí no mercado que custam um quinto da Apple TV. Já são melhores do que o sistema da TV e você não precisa de muito mais do que isso. Então...
0: E veja você que a Apple TV vem sem cabo HDMI, né, cara? Caixa
1: e a senhora é não fala nada, ninguém fala nada, ninguém reclama disso. Tem um detalhe sobre essa nova aí que a gente tá confirmando com o chará do Pedro aí, só que o da nossa equipe, o Pedro Nunes ele, ele foi um dos que tava esperando começar a vender no Brasil pra comprar, porque aparentemente a Apple, essa nova Apple TV 4K é a única no mundo que vai vir com o um cabo, é o qual? O cabo é USB-C? USB-C pra USB-C ah, pra, pra recarregar você carregar o, o controle, controle remoto, remoto né? Ah. No, no resto do mundo eles tiraram o cabo porque virou USB-C então tipo, ah, USB-C você tem seu cabo porque antes o controle era Lightning aí ele incluía na caixa um Lightning pra USB. Agora eles tiraram no mundo inteiro mas no Brasil, só no Brasil consta lá no site da Apple, a gente tá esperando o Pedro receber a Apple TV na casa dele, que vem também com um cabo USB-C ali dentro. Provavelmente já para evitar a fadiga aí do, da, dessa polêmica que, que veio com o iPhone os caras já imaginaram, ah, vai rolar também com a Apple TV vamos dar logo o cabo aqui quero contar uma história. Galera, esse foi o Mac Magazine no ar 503. Tive até que pescar aqui, já tinha esquecido o número. Queria começar agradecendo Omar Ajami, Pedro Albuquerque, Ubuca e do TC pela participação no nosso podcast. Obrigado pela companhia, pelos inputs, pela diversidade aqui de visões e de trazer essas últimas novidades do TC aqui para o nosso público. Obrigado aos dois.
3: Valeu, Rafa. Valeu, Edu. Obrigado. Muito legal aí o podcast. Voltamos em breve. Um beijo a todos. Um abraço.
1: abraço, gente. E como sempre, fico um agradecimento também aos nossos patrões. Vou começar agora dos patrões ouro, depois eu vou para os patrões plástico para variar aqui, Eduardo Max. Caraca, dá, vai. Uma, dá uma, uma inovada aqui nesse fim de podcast Bora. obrigado Alain Jabour Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Santoro Cadu Valsésia Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula Derson Lopes, Enio Feitosa Fábio Gonçalves, Fernando Brum Fernando Feg, Francisco Marquete Gustavo Assis Rocha Henrique Félix, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares Pedro Cobatini, Rafael Dorsalis, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Nemiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. E fica também um agradecimento a nossas patronas Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica Gmax max e, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e HeyTech Fibra, internet de qualidade. Obrigado a todos pela audiência e mais um nosso podcast. Nos vemos na semana que vem com muito mais. Sem Eduardo Marques estará de férias. É verdade, até esquecido desse detalhe Boa viagem, vou tirar bom
0: recesso aí, mas em breve nem, a gente volta nem no volta próximo,
1: aí. nem no outro, né? Ou é só um? É, são
0: dois no dois no... aí ah, eu volto na terça do dia 12 ou 13, se não me engano e aí quinta-feira, obviamente, participaremos mas não sei, vou visitar o Breno pode ser que role alguma coisa vamos hum. a gente, a
1: gente ver aí, vamos, vamos ver, vamos ver Maravilha. valeu gente, quero dizer tchau, tchau